0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez, ya estamos en el capítulo 9 del libro de Proverbios. Me imaginé muchos aplausos, hay un sonido que... Que bueno, no, no estamos agregando en este podcast, pero estaría interesante añadir algo así más ambiental. Y bueno, ahí en donde está usted, agradezca a Dios de que Dios nos ha enseñado tantas cosas por lo largo de esta primera semana de agosto. Ya iniciamos la segunda semana que esperemos sea de bendición. Y a la fecha de hoy estamos al lunes 9 de agosto. Y bueno, iniciamos... Este día con el capítulo 9, el versículo 7 en adelante, que nos habla acerca de cuando queremos reprender, corregir a las personas. Y hay verdades muy interesantes que vamos a mencionar en este episodio. Y además habla acerca de la necedad. Primero, de la reprensión, corrección a las personas y termina hablando de la necedad. Dice el versículo 7 en la nueva traducción viviente. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Muchas veces hemos tratado de corregir a las personas porque nos importan, porque les amamos. Nos interesa lo que pasa con ellos y les corregimos, le decimos que no está bien. ¿Qué es lo que deben de hacer? Y el corregir puede ser no solamente una acción mala, sino también una instrucción como una formación de educación, una formación artística y demás. Y tratamos de ayudar a las personas, porque así debe de ser. No debemos de dar una corrección entre comillas, Solo porque a, a algo está haciendo una persona que no está mal Pero para mi juicio, por mis gustos, no es correcto Y pues yo voy a limitar a esa persona Hay que tener mucho cuidado con esto De las reprensiones y las correcciones No vamos a hacer las cosas por lo que a mí me parece que es lo correcto Por mi juicio, por mi percepción de la vida No, lo hacemos cuando están ante una situación que les le es perjudicial a ellos, como en este caso la vida, la vida espiritual de ellos. Yo muchas veces he reprendido a amigos y les he dicho con todo el amor de Cristo que enderecen sus caminos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa lo que está pasando en ellos. No quiero que ellos... Eh, tengan alguna mala consecuencia por sus acciones pero también llega un punto en, en el que ya no sabes ni qué decirles porque pues aquí dice la biblia el que reprende un burlón recibirá un insulto a cambio el, el que corrige el perverso saldrá herido podemos añadir ignorado porque les hablamos y no, no captan el mensaje o no lo quieren captar el mensaje y es terrible aquí lo que nos dice por lo tanto no te molestes en corregir a los burlones solo ganarás su odio les decimos pero si sí llega un punto en que señor pues ya te lo pongo en tus manos esta persona ya no quiere entender esta persona ya no quiere atender el llamado a la corrección esta persona no quiere cambiar sus malos hábitos. Yo creo que lamentablemente hay personas que han escuchado estos audios... ...y toman esto, esta palabra como algo que no tiene relevancia para ellos. Porque hemos hablado en ocasiones algo fuerte, pero continúan igual. Continúan con las mismas actitudes... Con las mismas acciones, ignorando a la sabiduría como veíamos en los capítulos anteriores. Con nuestras actitudes, ignoramos la palabra de Dios. Por lo tanto, no la amamos y no podemos decir que amamos a Dios si ignoramos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la escritura. Y es difícil trabajar con personas que, que no quieren atender la corrección. O la reprensión Y repito Las reprensiones y correcciones Tienen una base de amor La disciplina en la iglesia Tiene una base de amor ¿Por qué? Porque es la restauración De la persona Ahora una pregunta Incómoda Desafiante Cuando usted es reprendido o corregido ¿Es un sabio O es un burlón? ...o es un perverso... ...los años van pasando... ...vienen nuevas generaciones... ...que... ...a veces... ...muchas veces... ...vienen más preparados que nosotros... ...en sabiduría... ...muchas veces pasa esto... ...en conocimiento... ...porque vienen más preparados... ...porque dedican más tiempo... ...a, a la preparación académica... ...al estudio... ...si son músicos... A veces los muchachos que vienen, las nuevas generaciones, vienen más preparados, les enseñan diferente, mejor que a nosotros, y muchas veces saben más que nosotros a una corta edad. A veces vienen personas más jóvenes que saben más de Biblia, y hay jóvenes que tienen una relación más fuerte con Dios que personas que ya tienen más edad, que tienen 40, 50 años. Y viven de una manera, como dice aquí, como burlones, como perversos. Y vienen muchachos a corregirlos. ¿Y qué hace? Ay, tú eres un niño. Tú, no, ¿Tú qué me puedes decir? ¿Tú qué me puedes enseñar? Así responde usted. Yo sé que no es fácil atender la corrección. ¿Por qué? Porque hay que escucharla. Hay que aceptarla. Y hay que corregirnos. Y esto es cuando... Viene alguien que está comprometido con Dios, que sabe lo que está diciendo o un profesional también en el aire en la que estamos, afuera en el trabajo y nos enseña algo. ¿Pero qué pasa si es una persona que no busca a Dios, una persona que no estudió lo que nosotros estudiamos y nos viene a enseñar, nos viene a corregir, nos viene a reprender ¿Cómo reaccionamos ante esa crítica? La ignoramos, decimos, tomalo de quien viene. Hay sabiduría, y si sí, hermanos, hay sabiduría en escuchar las críticas, de atender, porque a veces ellos ven cosas que nosotros no hemos captado en nuestra vida, que no están bien. Hay que tener humildad para aceptar la reprensión y la corrección. Sobre todo en el liderazgo, que es una de las partes difíciles para el ser humano. Es algo muy difícil para el ser humano en el liderazgo porque a veces estamos en una posición alta y por algún motivo ya nos sobrepasaron personas con menos experiencia y nos mandan a hacer algo. ¿Y qué pasa? Pues no lo, no lo aceptamos. Pero bueno, volviendo a esto de la corrección y la reprensión, debemos de tener humildad porque esto es sabiduría. Si usted ama la sabiduría, aprenda a escuchar la crítica y a tomar la reprensión. Y como dije momentos atrás, la buena reprensión, la buena crítica que nos ayuda a crecer. Obviamente no vamos a atender cuando son cosas falsas. Que se nos están. Que se están diciendo de nosotros. Pues lo dejamos pasar. Pero si es algo que sabemos que. No está bien en nuestra vida. Lo atendemos. Así que. Tomemos con sabiduría. Y con humildad. Las críticas. Porque habrá más sabiduría. Más conocimiento. Y nos hará personas mejores. Y si. Sí? Esto trae felicidad a nuestra vida. Tome el llamado. Y bueno, ya para ir cerrando este capítulo 9, hay un llamado de la necedad. Ayer hablábamos del llamado de la sabiduría, ahora el llamado de la necedad. Y bueno, dice el versículo 13, la mujer llamada necedad es una atractiva y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Representa la figura de la necedad como una persona... Hacer algo que no está bien... Suele ser atractivo... Las cosas malas suelen ser... Embriagadoras, hipnóticas... Pero un pecado lleva a otro... Una conducta pecaminosa... Lleva a otra... Y parece ser emocionante... Por la adrenalina... Y las sensaciones... De que estoy haciendo algo prohibido... Y la diversión... Y muchas cosas que usted... Ya experimentó en su pasado pero no es lo correcto. El pecado es peligroso. Antes de probar el pecado, considere lo que ocurre después, considere las consecuencias, porque dice aquí que es una atrevida la necedad. Y es atractiva, pero no es lo correcto. Después de esto puede venir la reprensión, la corrección. ¿Pero qué podemos hacer ante la necedad? ¿Qué podemos hacer ante lo atractivo de ella? Porque las sensaciones que nos producen pueden ser adictivas. Dice aquí el versículo 17, el agua robada es refrescante, lo que se come escondidas es más sabroso. Y termina el versículo 18, pero lo que menos imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. La necedad es una trampa a la muerte. Por eso hay que tomar el llamado mejor de la sabiduría y no el llamado de la necedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabios o necios? Ese es el desafío para este día. Decidir si vamos a ser sabios o necios, ¿cómo podemos hacer? Bueno, versículos antes, el 10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días, continúa el versículo 11, y dará más años a tu vida. Y el 12. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie si desprecia la sabiduría serás tú quien sufra sé sabio si estás en la necedad y viene la corrección tómala si estás en necedad y viene la reprensión tómala no seas necio en tus caminos hermanos la vida se pasa volando si pone usted atención más personas conocidas han partido del mundo porque los tiempos así son ahora. No es casualidad que usted esté escuchando esto. Y no me refiero a que estoy diciendo que usted está mal. Tal vez usted conoce a alguien que está mal y usted ha estado pensando que este mensaje es para esa persona. Es tiempo de corregir, es tiempo de reprender con amor para que estas personas sean restauradas y vuelvan al camino del Señor. No podemos, como hijos de Dios, darle la espalda a las personas que se han desviado. Tal vez ya no podemos reprenderlos ni corregirlos, sino que ya los dejamos en manos de Dios, pero tenemos que estar ahí presentes en cierta manera. Tenemos que mostrar el amor de Cristo a través del trato que les damos, es sabido de personas que se han alejado de Dios y la iglesia les ha dado la espalda. Los amigos de la fe les han dado la espalda porque se alejaron de Dios. Esto no es posible dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces no hay misericordia de los cristianos, de los que se hacen llamar cristianos. Un verdadero cristiano tiene misericordia, un verdadero cristiano está ahí presente para las personas que se han alejado y en cualquier momento aprovecha para decir Dios te ama, Dios te sigue esperando. No nos rindamos ante ellos, no nos rindamos y los dejemos perderse. Duele pensar en esto, duele pensar en personas que se han alejado de Dios, personas que han estado años en la iglesia, que crecieron en la iglesia y ahora están lejos. No solamente vamos a orar por ellos. En el momento de la necesidad que ellos tengan, nos acercamos, les damos de lo que podamos un poco de sustento, una ofrenda, algo de comida. Cuando tienen un accidente, no vamos y les decimos, esto te pasa por andar pecando. Oye, vengo a orar por ti. Me dejas orar por ti. Dios te está dando una oportunidad, les decimos. Tuviste un accidente, un percance. Dios está dando la oportunidad de que te pongas a cuentas con Él Tengamos amor por las almas Vamos a corregirlos, vamos a reprenderlos Recuerda que el amor de Cristo es para todos No solamente para nosotros Pero si alguien se aleja y le damos la espalda Cuestionemos si realmente somos salvos Y así terminamos el capítulo de hoy Capítulo 9 Muy desafiante pero lleno de verdades y de misericordia. ¿Por qué? Porque nos dice lo malo que hay aquí, en la necedad, que al final nos dice que ahí están los muertos que se guiaron por la necedad, pero dice también que el temor de Dios es la base de la sabiduría y en la sabiduría hay salvación. Así que tomemos el camino de la sabiduría y aprendamos y amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y así terminamos el capítulo de hoy. Soy Toño Belis y te invito a que te suscribas a este podcast, compártelo a todas las personas y estate atento que vienen más mensajes del libro de proverbios. Bendiciones a todos.